0: Halli, hallo, Hallöchen zu einer neuen Folge Schweigen ändert nichts. Euer Lieblingspodcast mit der einzig wahren, einzigartigen
1: Jana Kremer
0: Und mir. Und ich habe in der letzten Folge äh, den mysteriösen Cliffhanger eingebaut. Ne, ich wollte dich nämlich noch was fragen. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße man nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und ob es die richtige Frage zur falschen Zeit gibt. Und zwar, eigentlich wollte ich das am Anfang äh, unseres letzten Gesprächs fragen, aber dann... Ähm Nahm das doch eine ganz andere Wendung, wo wir ja die Meister drin sind. Ja, du. Ähm, ich mach nur mit. <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> Wer ist immer schuld? Der Baromet. Ja. ja. siehst du Nee, aber so jetzt,
1: jetzt haben wir raus. Also, das nee, wolltest ich, was äh, fragen.
0: Ähm, und zwar ähm, vor zwei Folgen. Die Folge heißt, glaube ich, äh, zwischen äh, Veränderung und Erinnerung. Wenn ich mich recht erinnere. <lacht>
1: Das könnt ihr nachschauen haben, auf wwwschweigen ändert nichtsde Da steht es.
0: Genau. Also nicht die äh, Folge von vor zwei Wochen, sondern von vor vier <lacht> Wochen. komm
1: auf den Punkt, was? Ja, Ist das kann Frage? er richtig gut.
0: Genau. Ähm, da sind wir auf deinen Dad zu sprechen gekommen. Ja. Und ähm, das traumatische Erlebnis. Und du warst danach beim äh, Psychologen. Mhm. Und hast mir davon erzählt... Weil er meinte, ähm, ja, es sei schon verantwortungslos, quasi nach so, wenn so etwas nach oben gekitzelt wird, so eine Erinnerung, so eine traumatische.
1: Ach so, ja.
0: Ähm, dass es verantwortungslos sei, dich dann danach alleine zu lassen. Weil wir waren ja auf dem Weg zurück von einem Kick und ähm, haben dann im Auto einfach gequatscht und sind von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, <lacht> wie so oft. Und ja. äh, sind dann nachher eben bei, dieser, äh, bei diesem Erlebnis ge gelandet mit deinem Dad.
1: Mhm. Was und mir echt nahe gegangen ist und wo ich dann einfach äh, ja, ziemlich angegriffen war und ähm, einfach eine Erinnerung hochgekommen ist, die ich ganz, ganz, ganz tief... Also Verdrängung ist ja, wenn man es jetzt mal psychologisch betrachtet, ist Verdrängung ja der Moment, dass die Seele eine Erinnerung als so schmerzhaft und so grausam empfindet, dass sie daran zerbrechen würde und deswegen ist es Verdrängung so ein Schutzmechanismus von, von vom uns, vom, ja, von, von der Psyche, die Dinge dann ähm, ja, zu verschließen und dann braucht es manchmal ja, das, ich hasse das Wort, aber dann braucht es manchmal so einen Trigger, dass es irgendwie wach gekitzelt wird und dass dieses Schloss aufgeht und dass auf einmal Nimm die es Erinnerung einfach, da ist. braucht es
0: manchmal ein gutes Gespräch.
1: Ja, und manchmal... Andere brauchen dafür einen Trigger und bei mir sind es wirklich ganz häufig Gespräche mit dir, weil du die Fragen stellst, dass ich keine Angst habe, tiefer zu gehen. Also mein Psychodok hat gesagt, dass seine Therapieform, also das ist die, also er ist Freudianer, also die Psychoanalyse und
0: es klingt wie so ein kleines Völkchen, was auf dem Mars lebt, die ja, so. Freudianer.
1: So ist er auch. Nein und ähm, es ist halt äh, tiefenpsychologisch und ähm, da ist es, dass man es ja so beschreiben kann, als ob du ähm, in einem Schloss lebst und du wohnst oben die schönsten Zimmer und unten im Keller ist halt so das das Unterbewusste und das, was du verdrängt hast und alles, was dein Körper und deine Psyche so, oder eher ja, die Psyche abgespalten hat und tief verbuddelt hat, wo du einfach Angst hast dran zu gehen und da sind dann, ja, die dunklen Geheimnisse, die dunklen Orte und du hast mit deinen Fragen und mit deiner Art, wie du sie stellst, dass ich keine Angst habe, sie zu beantworten und da tiefer zu gehen und deswegen ist das schon manchmal krass, wie viel so ein so eine kurze Rückfrage von dir, bei mir irgendwie so die Tür irgendwie aufschließt, also ich ich kann das gar nicht beschreiben, ich, ich an, alleine schaffe ich das nicht und du stellst eine Frage und ich habe den Mut durch die Tür zu gehen, weil ich mit dir keine Angst habe und das ist krass und vielen Dank ja das ist schon echt besonders
0: Aha. und ja jetzt wollte ich dich halt fragen, weil ich hatte irgendwie so ein als du mir das erzählt hast irgendwie mhm. ein schlechtes Gefühl,
1: Dass ich danach das Auto verlassen habe. Also, wir haben den Podcast im Auto aufgenommen und als, dann sind diese Gefühle hochgekommen. Aber wir haben danach doch noch weiter gesprochen über andere Sachen, oder? Ja, ja, klar.
0: Wir haben danach noch weiter gequatscht und das auch in der Hinsicht erstmal so weit bequatscht. Ach, deine wie Omi du hatte danach noch, an,
1: hast du noch angerufen. Ja, ja, genau, ja
0: na, genau. Dann kam ein Anruf von Omi rein. Ja. Und. Ähm, Genau, und dann habe ich da kurz mit Oma telefoniert und ähm, dann haben wir auch noch mal kurz geschnackt, aber halt nicht mehr lange, es waren noch fünf Minuten oder so. Und dann bist du halt zu Hause ausgestiegen yeah. und wir sind halt weitergefahren. Du musst ja. dein Bulli noch ausladen und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ja, dein, dein Doc meint ja dann im Nachhinein so, ja, das ist schon ziemlich verantwortungslos, dich in so einem Zustand... So
1: harte Worte? Äh,
0: ja. Krass. Ähm, also du hast mir das so erzählt. Okay. Ich, ich spreche ja nicht mit ihm.
1: Ja, also nee, dann ähm, ist es so. Äh,
0: dass es äh, ziemlich verantwortungslos sei, äh, dich in so einem Zustand zurückzulassen, slash sowas unbeaufsichtigt nach oben zu kitzeln. Ja, aber das passiert halt manchmal,
1: ne? Das ist halt so dieses. Äh
0: das meine ich, ja eben, das meine ich nämlich auch. Ich meine, wenn wir quatschen, dann denke ich ja nicht, hm, wie kriege ich es hin? Ich bin Felix. <lacht> Ja, wie kriege ich es hin, dass, äh, dass wir da irgendwie schön schnell in den Keller runterkommen, sondern ich möchte...
1: Äh, du bist neugierig.
0: Ja, einerseits bin ich natürlich neugierig, weil ich wissen verstehen. will, warum du tickst, wie du tickst. Ja. Es, äh, Würde ich auch gerne verstehen, wenn du mein, das weißt, sag mir Bescheid, ohne Mein Hobby, die Psyche von Jana Kremer. <lacht> ähm, nee, aber... Ähm, ja... Ich plane es ja nicht oder wir planen das ja nicht, Nein, wenn wir schnacken. So, und dann kommt das halt hoch und ja. dann. Ja, wie soll ich mich denn dann verhalten? Und nee, ich kann aber, ja nicht einfach sagen, so, ja gut, Jana, äh, dann setzen wir uns jetzt noch drei Stunden aufs Sofa und den restlichen Tag. Aber da muss ich tatsächlich
1: dir. gestehen, dass mich diese Situation, als ich dann über meinen Dad erzählt habe, ähm, in der, in der Podcast-Folge, war das schon außergewöhnlich tief für mich. Also es hat. Weil das auf einmal irgendwie Gedanken waren, über die ich sehr, sehr lange, eigentlich seit es passiert ist, nie wieder nachgedacht habe. Und ähm, das hat mich schon hm. echt umgehauen. Und Aber da war das
0: nicht, ein, war das ein, ich meine, im ersten Moment war es bestimmt ein beschissenes Gefühl. ja Aber jetzt so mit einem Monat dazwischen und irgendwie zwei, drei Therapiestunden bei deinem Doc, ähm, bist du jetzt froh, dass du mal rein geschaut hast in diesen Raum oder ja. zumindest weißt du jetzt wo er ist. Ja, ja. Weißt du, du könntest du ja. hast ihn ja vielleicht hast du ihn, hast du ihn wieder abgeschlossen? Ja. Okay. Und gesagt einfach und gesagt einfach, ey, damit will ich mich gar nicht beschäftigen.
1: Sagen wir, ich habe ihn vielleicht nicht wieder abgeschlossen, weil ich immer noch dieses Gefühl habe, zum Beispiel, als ich gestern Nacht ins Hotelzimmer gekommen bin, die Tür zugefallen ist, ich das schöne Bett, das schöne Bad, das ist alles sauber, alles aufgeräumt und diese schwere Hashtag Tür. 4
0: Sterne.
1: <lacht> und wirklich diese schwere Tür einfach zugefallen ist, war mir klar, warum ich dieses Gefühl habe, dass ich es so genieße. Und das war, also ich würde sagen, ich habe die Tür zugeschoben. Ich kann sie sehr leicht öffnen, dass ich an das Gefühl rankomme, warum mir die Sicherheit so wichtig ist, dank dir. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich nachdem, das hat mir wehgetan, dass ich dann aus dem Auto aussteigen musste, ohne dass ich einmal richtig heulen konnte. Ja.
0: Aber du hast ja schon auch geweint.
1: Ja, aber so alleine für mich, also okay, anders. Das war schon schlimm, dass ich danach ähm, gehen musste, ohne getröstet zu werden. Das schon. Okay. Wow, ey. Oh sorry, das musst du piepen. Das darf man nicht sagen. Aber das ist schon. das hat mir wehgetan, ja.
0: Okay. Also müsste man schon schauen, dass man. dass wir solche Gespräche dann nicht. Äh, nicht einfach so zwischendurch machen, sondern immer mit Puffer oder.
1: Ich find, Aber ich meine, man weiß es man, ja auch nicht. Manchmal mal ja vorher nicht. Ich meine,
0: wir, wir sind ja auch anderthalb Stunden gefahren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das halt zufällig dann in den letzten 15 Minuten aufgepoppt. So. Nee,
1: genau. Also das weiß ich ja auch. Aber ja, das hat mir schon das hat mir schon wehgetan, dann einfach so dieses okay. Tür zu, weg, fertig. Weißt du?
0: Ja, ja, aber so war es ja nicht gemeint. sondern das Nein, war nicht, ja das
1: weiß ich auch. Aber das ist mein Gefühl oh. halt so. Ne? Also die erwachsene Jana weiß das. Die weiß, okay, er sitzt am Steuer, er kann, kann jetzt nicht irgendwie Also ich noch saß mal nicht
0: am Steuer und habe gleichzeitig einen Podcast aufgenommen, sondern
1: Nein, ich, wir saßen Nein, du bist ja vorher auf gefahren der und danach bist du ja nach vorne gegangen und du hast ja dann auch schon wieder die nächsten Sachen zu tun gehabt. Aber ich habe mich dann in dem Moment schon irgendwie alleine gefühlt danach. Wo ich ja als Erwachsene-Jana weiß, es ist nicht böse gemeint, aber als das Bündel von Emotionen habe ich gedacht, okay, ja jetzt sitze ich hier.
0: Aber ja. du hättest ja zum Beispiel auch deine Mama gehabt.
1: Ich spreche nicht mit anderen. Die sind gar nicht so tief in meiner Psyche. Wo soll ich da mit meiner Mama irgendwie anfangen, drüber zu sprechen? Und ich spreche auch nicht gerne mit anderen darüber. Ja. Ich spreche weder ich spreche dann mit dir, mit meinem Psychodok, mit den Menschen und mit
0: den äh, Tausenden von Hörern.
1: Ja, und, und, aber das, meine Mama, die steckt da ganz anders und viel tiefer drin, und das möchte ich meiner Mama auch einfach gar nicht zumuten, weil sie nicht die diese Distanz wie du oder wie mein psychodoc haben.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und
1: das will ich ihr nicht zumuten, weil ich dann bei ihr was wachrüttel und danach gehe ich, drei Minuten habe ich Zeit und danach muss ich arbeiten und setze mich an meinen Rechner.
0: Also quasi machst du das Gleiche? <lacht>
1: wie ja in und deswegen mache ich es halt nicht, weil ich das nicht verantworten möchte, dass ich dann eine traurige Mama auf dem Sofa sitzen habe, wo sie gar nichts für kann sondern nur, weil ich das mal kurz besprechen wollte. Und das möchte ich nicht.
0: Aber vielleicht wäre deine Mama ja dankbar, das
1: gemeinsam mit dir mal zu besprechen. Nö, das haben wir schon öfter probiert. Ah, okay. Und meine Mama ist da echt richtig fein mit dir damit abgeschlossen. Wenn ich mit ihr darüber sprechen möchte, dann kann ich auch natürlich alles nachfragen. Sie hat zu vielen Sachen dann auch eine ganz andere Wahrnehmung und eine andere Wahrheit als ich. Das ist auch ganz gut, das manchmal so abzugleichen. Aber... Ähm
0: Aber ist das schon geil, dass ihr das macht? Ja, Also stimmt. ab und zu, weil ich meine, wenn man natürlich nur seinen Blickwinkel hat, dann ist er natürlich manchmal Für auch... einseitig. Ja, genau. Und der ist ja auch sehr persönlich. Ne? Ja.
1: Aber ähm, das ist dann halt so, wie du auch schon sagst, manchmal stellt man die Fragen einfach nicht, weil man keine Zeit hat, die Antwort zu hören. Und ja. das finde ich eine sehr, sehr gesunde Herangehensweise, weil man damit nicht irgendwelche Wunden aufreißt, aber dann keine Zeit, hat, das Pflaster zu suchen oder die Wunde zu säubern oder wie auch immer man es dann sehen möchte. Weil dann ist es einfach nur ein Verletzen und ja, sieh zu, Verblute. Ja. Und das will ich halt nicht, deswegen ähm, manchmal bequatsche ich das irgendwie mit meiner Mom, aber jetzt, das wäre gewesen. Aber manchmal muss man ja auch dann
0: zum Beispiel sagen, ähm, ich meine, wenn wir dann zum Beispiel an dem Tag abends dann noch telefoniert oder mhm. nachmittags, und dann haben wir auch weiter gesprochen und äh, das quasi ein Stück weit weiter verarbeitet, weil du auch gesagt hast, dass sich das verletzt hat, ja. diese Situation und dann habe ich das ja auch erklärt, wie es aus meiner Perspektive war, genau. ne, weil ich auch gar nicht so das Gefühl hatte, das war jetzt so tief, wie es für sich für dich angefühlt hat. Weißt du? Ja. ja. Weil wir haben natürlich schon öfter über Themen gesprochen, wo ich auch dachte, okay, die waren jetzt aber viel tiefer.
1: Ja. Ja, es war einfach zu viele irgendwie Eindrücke, als dass ich irgendwie auch deutlich gesagt hätte, ey, das ist, ist gerade hier eine Nummer zu hart und du sagst ja auch immer. Und
0: ich finde es auch schön, zum Beispiel zu, also dann in dem Moment, wenn du es wirklich so intensiv spürst, dann auch zu sagen irgendwie, ey, äh, habt ihr noch fünf Minuten oder irgendwie, ey, mir geht's gerade richtig dreckig, so einfach dir das wert zu sein. Ja, das kann weißt ich du? noch
1: nicht. Mir das, also dieses dann darum. Und dann bitten, bist weil du lieber ich...
0: sauer auf die anderen.
1: Ich war Und? ja nicht sauer, ich war traurig okay. Ich war nicht sauer Ich wusste ja, warum es so ist Ich war einfach nur traurig, dass es, dass es so war Aber es, ich war in, in keinem Moment, dass ich gedacht habe Es ist ihm egal, wie ich mich fühle Der Warum nimmt er sich jetzt nicht die Zeit Und das, Ich war nicht, war nicht ein Moment Darüber sauer, sondern ich war einfach nur Traurig, also wirklich ein ganz anderes Gefühl Okay gar nicht. Aber dann denke ich halt so, nee, ihr müsst weiter und ähm, ihr habt ja habt einen sehr, sehr vollen Tag und ich weiß ja auch, dass bei uns, habt ihr noch mal fünf Minuten, wie du schon gerade sagst, ne? bei uns sind fünf Minuten nicht fünf Minuten. Ne? Das, das ist, stimmt auch, das ist, wenn wir, dann halt die anderen Jungs mit am Start sind. Genau. Dann wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen und dann ich finde das sowieso so schwierig. Viele fragen mich ja, hey, ist es gesund, diesen Podcast zu machen? Tut dir das hm. gut? Also das ist tatsächlich, dass ich bei den Antworten oder bei den Reaktionen auf den Podcast ganz häufig bekomme. Es ist so krass, wie offen und ehrlich ähm, ihr über alles sprechen könnt. Aber mal ganz ehrlich, tut es dir gut? Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil wir ja schon hier wirklich... Ähm, über alles sprechen, was also das ist ja eigentlich, es gibt ja kein Tabu und es gibt auch kein Thema, was irgendwie zu tief geht. Und ähm, ich muss sagen, dass es mir 99 Prozent zwar mal weh tut, aber ich immer irgendwie das Gefühl habe, dass es ähm, mich weiterbringt, weil ich kann, wie du schon gesagt hast, ich gehe ja nicht alleine in den Keller. Du bist ja dabei und ich kann ja hinterher auch die Tür wieder zuschließen, wenn ich möchte ich bin ja nicht ich bin ja nicht irgendwie auf mich allein gestellt und was ganz gut ist, weil ich dann auch nicht die Chance habe, mir meine eigene Wahrheit nur zusammenzuballern. Sondern dann ist mhm. ja auch immer noch dein Blickwinkel, der sagt, Jana, denk doch mal über die Ecke oder denk doch mal... Ja, und das ist halt schon... Deswegen würde ich sagen, dass... Nee, deswegen sage ich, dass mir der Podcast gut tut und dass ich äh, sehr, sehr froh bin, dass es auch draußen so wahrgenommen wird, dass es uns wirklich... Kraft, Energie und Überwindung kostet, so ehrlich zu sein und über Ängste und über Probleme zu sprechen. Und deswegen, ähm ja, das war das war ein krasser Moment. Und aber ich fand ihn, fand ihn fand gut, dass du es gefragt hast, weil es mir im Nachhinein total viel von meinem Verhalten erklärt. Und ich bin froh, dass ich nicht einfach nur verwöhnt bin und gerne in vier sterne hotels schlafe, sondern dass es eine Ursache hat, die. Zu verstehen ist und die
0: ähm es ist ja häufig so, dass unsere Bedürfnisse irgendwo ihren Ursprung haben, den, äh, den wir viel zu häufig äh, ja, nicht, nicht kennen. Letztens bei einem Konzert ab, äh, kam ein eine junge Frau, ich wollte gerade ein junges Mädel sagen. <lacht> eine junge Frau nach dem Konzert zum Merch stand und wir haben ein bisschen geschnackt und sie meinte auch nach eurer Konzertlesung letztens oder vor ich glaube nee wann war das letztens 2016 <lacht> so lange machen wir das schon geil. Wow. deswegen ja komme ich auch gerne zu spät ähm, nee aber ich ähm, meine sie hatte sie sie hat das so berührt dass sie und es hat ihr so viel Kraft gegeben sich selbst wieder mehr wert zu sein, dass sie gesagt hat, oh, ich hätte jetzt mal wieder Bock, ein bisschen mehr Sport zu machen. Krass. Aus dem Sport sind minus 40 Kilo geworden. Ach, ja. Und, äh, Wahnsinn. Und ähm, ja, und eine Therapie hat sie begonnen, wo sie auch sagt, ja, mh, es ist nicht einfach, aber es tut mir von mal zu mal mehr gut. Bisschen falsches Deutsch, aber. Nee, verstehe ich. Ähm, und ähm, vor allem sagt sie, man kriegt halt bei dieser Therapie einfach all die Sachen mit, die man als Kind einfach nicht gelernt hat. So,
1: Verhaltenstherapie macht sie? Ja
0: genau, sie macht Verhaltenstherapie. Mhm. Einfach so gewisse... Ja, einfach auch teilweise wissen, wie der Kopf überhaupt funktioniert mhm. und warum wir uns manchmal so verhalten, wie wir uns verhalten. Da Über so ein ähm, Köfferchen voller ja. Skills. Genau, richtig. Wo man einfach, wo sie jetzt in ihrem Fall meinte sie, einfach schauen kann, dass sie nicht, bevor sie in so ein Loch fällt oder wieder rückfällig wird, ähm, quasi das schon spürt, sich selber bewusster wahrnimmt und dadurch natürlich dann auch einfach gar nicht mehr so tief fallen kann. schon die Anzeichen erkennt. ne Genau. Und dann schon quasi sagt, okay, vielleicht bin ich gerade wieder zu hart zu mir, da sollte ich mal vielleicht dies oder das oder jenes machen, was mir gut tut. Natürlich sind die Skills die sind ja breit gefächert und man sucht sich dann, man stellt sich seinen kleinen Reisekoffer mit Sicherheit selbst zusammen. Aber da dachte ich auch so, ja, eigentlich müsste, müsste jeder mal eine Therapie mhm. gemacht haben. Und ich, ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen, die die unterschiedlichsten Therapien gemacht haben. Und das sagen wirklich ausnahmslos alle. Du kriegst Dinge beigebracht, die dir weder die Schule noch das Leben äh, seltenst dann Freunde und Eltern beibringen. So, und das ist einfach.
1: Ich glaube, dafür ist die Zeit zu schnelllebig geworden, dass das Eltern und äh, die Schule gar nicht mehr die Chance haben. Das ja,
0: aber, aber so, sind wir ganz ehrlich, ey, wenn ja. wir zurückblicken ja. in meiner Schulzeit selbst, und das ist noch nicht so unfassbar lange her. Der
1: junge Hüpfer, nee. Ja, hier.
0: nein, aber zehn Jahre zehn elf Jahre okay, und selbst sehr da sehr ging schön. es schon nicht mehr darum um quasi Selbstwahrnehmung und also da musstest du schon nachsuchen wenn du dann einen ja, Wahlkurs ja. irgendwo ja, bekommen hast stimmt. in die Richtung es ging immer nur um Zahlen um Wissen um und abliefern. nicht genau richtig um fühlen genau
1: ja. sie hat mir tatsächlich gestern Nacht noch geschrieben und hat gesagt dass er das Gespräch so gut getan hat äh, dass sie danach sich eine Tüte mit gebrannten Manteln geholt hat. Wow. Und dass sie aber nach ein paar aufgehört hat, weil sie gar nicht die ganze Tüte gebraucht hat und dass sie wirklich selbst überrascht von sich war. Ja, da ist sie so. auf jeden
0: Fall weiter als ich.
1: <lacht> und ähm, das hat mich echt gefreut, dass so ein kurzes Gespräch dann doch irgendwie...
0: So viel bewegen kann, ne? Sehr. Ja.
1: Wie schön, dass sie bei der Konzertlesung da war.
0: Mhm. Ja, und einfach wie schön, solche Geschichten zu hören. Deswegen würde es mich auch mal total interessieren, wie ihr das denn empfindet. Ähm, tut euch dieser Podcast gut? Weil natürlich äh, machten wir uns auch Gedanken, so ehrlich über manche Gefühle spricht, dass das natürlich auch triggern kann. So, Wobei ich glaube, dass so wie wir darüber sprechen, natürlich immer bei uns bleiben und jeder eben ganz persönlich unvergleichlich ist.
1: Aber da habe ich einen Tipp. Darf ich Ihnen kurz erzählen? Ja. Und zwar hat mir ein junger Mann geschrieben, dass er unseren Podcast am Anfang als unglaublich überfordernd erlebt hat, weil er ihn auf dem Weg zur Arbeit gehört hat. Mhm. Und er hat gesagt, er will, möchte aber nicht auf diesen Podcast verzichten und deswegen schafft er sich jetzt ganz bewusst seinen Freiraum und stellt sich vorher darauf ein, dass es hart wird für ihn. Okay. Das heißt, er, also er hat da jetzt so ein kleines Ritual für sich, wo er einfach sagt, hey, ich brauche vorher einfach meine 15 Minuten, wo ich ganz zu mir komme und wo ich einfach auch weiß, dass nachdem ich den Podcast gehört habe, ich Zeit habe, den zu verarbeiten, darüber nachzudenken, spazieren zu gehen und er macht es nicht mehr zwischen Tür und Angel, sondern er sagt, er nimmt sich ganz bewusst die Zeit und stellt sich darauf ein. Und er sagt, es geht ihm zum Beispiel mit bei Nachrichten ganz genauso. Er sagt, er kann Nachrichten zwischen Tür und Angel, er trägt ja nicht, was in der Welt los ist. Sondern er macht sich wirklich ganz bewusst den Moment, wo er sagt, hey, jetzt ist der Moment, wo ich weiß, dass ich mich mit Sachen konfrontiere, die mich emotional packen, bewegen und aufrütteln. Und deswegen stellt er sich vorher darauf ein und ähm, dann sagt er, ist unser Podcast eine totale Bereicherung. Das finde ich ist auch eine Sache, die man sich in seinen kleinen Notfallkoffer voller Skills äh, irgendwie <lacht> reinlegen kann. Ähm, sich bewusst zu machen, okay, gleich folgt etwas, was mich emotional aufwühlt. Ich brauche vorher und nachher Zeit.
0: Im Endeffekt ein bisschen so wie, ähm, wie nach unserem Gespräch, ne? Also ja, vom Podcast. Stimmt. Also er sagt halt auch, ja, okay, ich brauche danach die Zeit, um das zu verarbeiten, weil es vielleicht mal ein bisschen emotionaler wird. Mhm. Und vor allem ist es dann auch so, ich meine, wenn quasi Fragen auf der Seele brennen und nicht wisst irgendwie, wohin damit oder so, könnt ihr uns ja auch immer schreiben. Wir geben uns Mühe, schnellstmöglich zu antworten, weil wir kriegen immer sehr, sehr viele Mails. Aber es gibt ja auch wundervolle Therapiekreise und auch anonyme Telefonberatung, wo man wirklich einfach mal, dass man ausprobieren sollte. Genauso wie ich ähm, mhm. äh, bei self da diesen Test gemacht habe und wirklich überlege, ähm, einfach mal so einen Kurs zu machen. Weil ich auch öfter mal das Gefühl habe, dass mich Dinge überfordern, weil einfach so viel passiert. Und ähm, wenn wirklich alle sagen, dass jeder mal eine Therapie gemacht haben sollte, dann gehört das ja schon zum guten Ton. <lacht> ne? Was ja auch zum Beispiel super, super spannend ist, weil ähm, in, in den USA gehört es ja wirklich zum guten Ton. Da hat ja jeder seinen Haus- und Hofpsychologen und äh, das ist das Normalste der Welt, dort irgendwie jede Woche einmal hinzugehen und irgendwie seinen, seinen, hat, seinen, ne? seinen, seinen Kopf reparieren zu lassen. Ja. Genau, das ist ja auch so ein Ding. Warum rennen wir ständig zum Arzt, wenn wir irgendwie ein bisschen Schmerzen im Knie haben oder was weiß ich was. Der Schmeißt sich drückt. mal eben
1: Tablette ein, wenn man Kopf hat. Ist genau. zum Beispiel gerade auch passiert. Ich habe heut, seit heute Morgen Kopfweh und äh wenn es eine psychische Sache ist, dann denkt man, ja, geht schon weg und ja, ich halte schon aus. Aber wenn man irgendwie eine Körper, einen körperlichen Schmerz hat, mit einem gebrochenen Bein gehst ja auch zum Dog. mit einem Kopfweh nimmst du eine Tablette. Mhm. und
0: Mit einem gebrochenen Seele.
1: Ja, da stehst du da und ja. machst erstmal nichts.
0: Ja, genau, weil man irgendwie denkt, ja, das kriegt man schon in Gefühle, ja, mein Gott. Mhm. Aber ich glaube, das liegt wirklich auch an... An unserer Erziehung und einfach äh, in welchem Land wir wirklich leben, weil das ist echt schon so hier, wir leben halt wirklich in einer absoluten Leistungsgesellschaft, ja. wo es irgendwie, höher, wo so, weiter. ja, wo Zweifel und Sorgen irgendwie nicht so richtig existieren, weil man eben nicht drüber spricht. Mhm. Es ist so verrückt, wie viele Menschen das machen. Wie viele Menschen auch schon eine Therapie gemacht haben. Aber sagen. es nie, nie darüber sprechen. Ja. Weil so, ja nicht, dass jemand denkt, dass ich dann irgendwie verrückt bin oder sonst was. Zum Beispiel eine Alltagsheldin äh, im Video zu Niemand ist wie du hat sich wirklich ein ganz, ganz großes Stück selbst aus ihrer Essstörung rausgekämpft, ohne dass sie zum Psychologen gegangen ist. Nicht, weil sie nicht hin wollte sondern weil sie wusste, wenn ich da hingehe und mein Traum ist es aber zur Polizei zu gehen mhm. und ich einen Eintrag habe mit einer äh, mit einer ja, Therapie. Die die mit ich einer gemacht Diagnose? Habe. Ja, mit, oder mit einer Diagnose, dann da in meinem Führungszeugnis steht, dann werde ich da einfach nicht mehr aufgenommen. Und es ist doch so suspekt, dass der Mensch, der sich Hilfe sucht, der quasi sich, ja, der sich for fortbildet und der dann gestärkt und äh, selbstbewusst da rausgeht, dem werden Steine in den Weg gelegt, um, also eigentlich sollte das Pflicht sein, dass jeder eine Therapie macht bei der mhm. bei der Polizei, weil man hat da ja auch mit mit besonderen Menschen zu tun, die dann auch irgendwie in besonderen Situationen sind und wenn man selber schon weiß, okay, irgendwie der tilt geradeaus, irgendwie, ich wüsste jetzt, was ihn vielleicht beruhigt, weil ich es auch selber mal irgendwie verschiedene äh, Skills gelernt habe, die mich beruhigen, mhm. äh, das, äh, das, das kommt in meine Birne nicht rein. Dass das, dass das so ist und ich, ich glaube, es gibt genug andere Berufe, wo das ganz genauso ist und ich verstehe ich einfach nicht, eigentlich müssten die doch dankbar sein.
1: Auch nicht nur Berufe, ne? also zum Beispiel finde ich es auch ganz, ganz krass, dass, was heißt ich finde es krass, ich kann es verstehen, aber es macht mir Angst, dass, ähm, wenn du verschiedene Versicherungen abschließen möchtest, dann darfst du halt auch zum Beispiel keine psychologischen Probleme drin haben, weil sonst wird alles, was da eine Folge sein könnte, aus dem Versicherungsschutz ausgeklammert. Also das ist auch vielen Menschen nicht bewusst, dass man einfach genau gucken muss, wenn man eine Versicherung abschließt, welche Sachen sind ausgeschlossen, dadurch, dass man vorher... Eine Therapie gemacht hat, da also jedes Mal, wenn eine Diagnose gestellt wurde und da meine ich, gibt's es da gar nicht nur die Psyche, sondern auch, wenn du mal länger, längere Rückenschmerzen hattest, dann äh, ist quasi ein Bandscheibenvorfall äh, ziemlich wahrscheinlich und da wird dann direkt sowas äh, aus, dem, aus dem Versicherungsschutz rausgenommen. Ne?
0: An dieser Stelle möchten wir einmal ganz deutlich darauf hinweisen, dass diese Gefahr nur bei privaten Krankenversicherungen besteht. Denn dort müsst ihr euren Gesundheitszustand angeben und auch all eure Vorerkrankungen und dann werdet ihr bewertet. Es kann recht teuer werden oder im Extremfall könnt ihr auch abgelehnt werden. Wenn ihr gesetzlich krankenversichert seid, ist es vollkommen egal, wie euer Gesundheitszustand ist oder was vermutet wird. Ihr werdet nicht abgelehnt.
1: Klar, die Versicherer müssen sich natürlich auch irgendwie absichern. Und äh, wenn jemand den ganzen Tag... Ja, aber wenn das ganze
0: Gesundheitssystem äh, einen Überschuss hat... Ich meine, jedes Jahr verzeichnet, dann weiß ich nicht, trotzdem die Menschen irgendwie so hart am Limit mit ihrer Gesundheit fahren zu lassen. Mhm. Aber auch da ist es wieder ein Punkt, man muss es sich wert sein, die Hilfe anzunehmen und die und so Hilfe zu suchen. Genau aus diesem Grund sind wir dankbar, gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse Tabus zu besprechen und mit Expertenwissen und Gesprächen uns Stück für Stück besser kennenzulernen.
1: Das, das, ich wäre echt dankbar, wenn ich früher angefangen hätte, was Gutes zu tun, dann hättest du heute weniger Arbeit. Ist ja, wirklich so.
0: Aber ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass du sagst, irgendwie, ey, ich hätte das gern früher gestartet, dann ich, wäre ich nicht so weit bergab gegangen, um wieder hochgehen zu müssen. Ja. Ne, und das äh, verstehe ich vollkommen. Auch ein weiterer Grund, warum ich äh, wahrscheinlich einfach mal ähm, die self was heißt wahrscheinlich? Auf jeden Fall fände ich es, Gut, nicht nur vielleicht, sondern ich werde, glaube ich, einfach mal diesen Kurs machen bei self um äh, mal zu schauen, was es mit mir macht, weil es kann ja nicht schaden und ich finde, ähm, das ist jetzt mein Appell an alle da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, probiert es doch mal aus, es ist einfach eine tolle Erfahrung ähm, mit Sicherheit, also ich werde euch davon berichten mhm. ähm, und immer mal wieder ein bisschen hier und ähm, genau, ich werde auf jeden Fall eine machen für mehr Achtsamkeit und äh, wie hieß das? Burnout. Ja.
1: Ich, ich weiß nicht, wie die, wie die ich weiß, ich weiß heißen, Der Name
0: ist auch scheißegal, auf jeden Fall gegen zu, Zelt, viel, ja. zu viel Arbeit und mehr Achtsamkeit Gegen im Spaghetti Leben. im Kopf. Gegen Spaghetti im Kopf, das ist doch schön.
1: Finde ich gut, okay. Nee, ich bin echt gespannt, wie es... Auch,
0: auch ein schöner, schöner Titel. Spaghetti im Gegen Kopf. Spaghetti im Kopf.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ja. dass das echt eine, eine spannende Reise ist und ich meine... Aber wirst du, wirst du denn noch empathischer?
0: Nee, ich werde unempathischer. Weißt du doch.
1: Naja, aber vielleicht kannst du dich, obwohl nee, stimmt, vielleicht wirst du dich danach besser abgrenzen können, was aber nicht einhergehen muss mit einer, ähm, mit einem Verlust der Empathie, sondern es geht einfach nur, dass du ich glaube, dass ich einfach mitfühlst, aber nicht mitleidest.
0: Genau. Das wäre gut. Das wäre ein schönes Ziel. Da
1: würde ich mich freuen, wenn das, wenn das gelingt.
0: In diesem Sinne, fühlt mehr mit, aber leidet nicht mehr mit, ihr Lieben. Und vor allem, habt euch lieb. Wir hören uns in zwei Wochen. Und äh, ja, wenn ihr mal Bock habt, in den Shownotes gibt es auf jeden Fall dann auch wieder den Link zu self falls ihr auch ähm, neugierig geworden seid. Oder schaut doch einfach mal unter www.schweigen-enheit-nichts.de vorbei. In diesem Sinne. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Und habt ihr auch schon mal die richtige Frage zur falschen Zeit gestellt? Wenn ja, schreibt uns. Und klickt am besten direkt hier auf Abonnieren und besucht uns auf Facebook, Instagram oder www.schweigen-ändert-nichts.de Schreib uns deine Geschichte, Meinung und Ideen, denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen und das Schweigen brechen.